0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska se konečně dostáváme k přečtenu za měsíc říjen. Já vím, trvalo mi to fakt dlouho, ale prostě epizody, které jsem pro vás měla přechystaný, respektive neplánovaný, tak uh, byly víc uh, časově aktuální. Doufám, že jste si užili třeba rozhovor... Uh, o otevření Martinusu z minulýho týdne a nebo náš rozbor Alba 1989 s Mončou um, no prostě bylo toho spousta co jsem měla naplánovaný a uh, ty epizody s tam prostě ráda vydávám aktuálně co nejdřív hned potom, co je natočím No a dneska se teda dostáváme k epizodě, kterou už jste asi očekávali, až jste ji očekávali poměrně dlouho. A budu dneska teda mluvit o všech přečtených knížkách za měsíc říjen. Už bych tady pomluvala mluvit o všech přečtených knížkách za měsíc listopad, ale to si samozřejmě nechám na někdy jindy. Každopádně v říjnu jsem teda předětla celkem jako tři knihy, jo, prosím vás, tři fyzické knihy a devět audioknih, ale... Nebojte, i pokud neposloucháte audioknihy, tak tyhle knížky, co tady o nich budu mluvit, tak samozřejmě moje recenze jsou relevantní i pro fyzickou formu, jenom prostě říjen byl fakt audioknihy měsíc. Naštěstí můžu říct, že v listopadu to bylo trošku lepší, trošku vám to tady spoileruju, já vím, ale uh, počkejte si konec konců uh, na příště. <laughs> ale um, no řekněme, že říjen byl hodně zajímavý čtenářský, já jsem hodně jako jezdila jsem tam, takže proto tolik audioknih um, do Prahy a zpátky, ale teď už to snad mám na nějakou dobu zase za sebou a můžu být číst knížky, které mám fyzicky u sebe těším se na to moc, takže pojďme se pustit do všech těch knížek, co jsem přečetla v říjnu. Vezmu to klasicky, jako vždycky chronologicky, ne podle hodnocení, takže rovnou se pustíme do první knížky a tou je A Good Girl's Guide to Murder, nebo český návod na vraždu pro hodné holky od Holly Jackson. Um, tahle série teď podle mě strašně dlouho trendovala na TikToku um, a bylo to vidět, protože se čtalo tři všude vidět i na Instagramu a tak, a tak všude možně. A já jsem si říkala, Jakože vlastně vůbec nevím, jestli se do toho chci pouštět, ale, ale ráda vystupuji ze své komfortní zóny. A druhý důvod, který jsem pro přečtení uh, knížky měla, bylo, že jsem si jí dala do své výzvy 12 knih za 12 měsíců, uh, kterou bych asi chtěla příští rok udělat znova, protože je to uh, 12 vlastně situace, kdy uh, jsem nechala vlastně lidi mi posílat doporučení na knížky a vybrala jsem si z nich 12 u knížek, který jsem si myslela že budou pro mě zajímavý a ty jsem si dala jako výzvu prostě na letošní rok, tak to jsem to tady úplně chaoticky vysvětlila, ale tím chci říct, že tuhle knižku mi navrhla um, Kačí, zběrotelka knih, a se kterou tady můžete občas slyšet podcasty o nějakých knížkách v rámci našeho společného čtení a um, já jsem si říkala, když se to líbilo Kačí, tak bych jako tomu mohla dát šanci. Já teda jako Trailery moc nečtu, vlastně vůbec. Janke dal trailery už taky teď ne, um, protože prostě mi přijde, že, že se mi fakt jako ne, nelíbí, nebaví mě, vždycky dám tři hvězdičky a do toho, ale řekla jsem si, OK, dám tomu šanci, prostě trenduje to na těchto koukačce, se to líbilo, spoustě lidí se to líbilo, dám tomu šanci a jsem fakt ráda, že jsem to udělala. Um, fakt jsem byla hrozně jako příjemně překvapená. Uh, čekala jsem fakt málo a, a vlastně jsem toho dostala uh, dost. Ten příběh je vlastně zarámovaný tak, že naše hlavní hodinka, Pipa, vlastně vyšetřuje, nebo ne tak docela vyšetřuje, ale píše školní práci o případu, který se stal u nich ve městě a ona vlastně se snaží dokázat, že člověk, který byl vlastně odsouzený za vraždu jední holky v jejich městě, tak je nevinný. A samozřejmě, že to je docela jako výzva tady něco takového dokázat. Um, a ona se do toho pouští s dvervou, a je to vlastně takový, jako v audioformě, je to takový audiozáznamník těch jejich. Um, pokroků a, a toho, co se stalo a zároveň různých materiálů, rozhovorů a tak podobně. Je to mimochodem, pokud zvládáte audioknížky v angličtině, je strašně dobře jako zpracovaný. Jsou tam prostě zvuky těch pásek nebo telefonních hovorů, vyzvánění, prostě je to úplně jak divadelní hra, mi to přišlo uh, v mých uších teda vlastně, a fakt jsem si to užila, ale věřím, že jako na papíře to bude taky vymakaný, že to bude hezky naformátovaný a tak dále. Um, je to fakt něco jako mimo můj komfortní zónu, takže se mi těžko hodnotí, jestli je to dobrý v rámci toho žánru, ať už thrillerů nebo Young thrillerů, protože je prostě moc nečtu, ale... Musím teda říct, že jsem to přečetla, respektive poslechla jsem to strašně rychle. Asi fakt jako za den a půl jsem byla hrozně zvědavá, co se tam stane. A hrozně jsem se jako bála, protože já tyhle věci normálně nečtu. A vím, že už jsem to tady řekla asi častkrát, ale, ale prostě fakt je nečtu. Tak, tak jsem se fakt bála. A uh, fakt jsem se do toho hrozně zažrela. A nakonec jsem hrozně ráda, že sice jsem část záplatky uhodla, ale celý to bylo mnohem složitější, než jsem si myslela, že to bude. Takže um, jsem vlastně i já, ačkoliv většinou jsem takový hlavní uhadávač zápletek, uh, si přišla na svý a, a užila jsem si to. A um, no, řekněme, že uh, to bylo fakt jako um, hodně intenzivní pro mě. Musela jsem si pak dát pauzu a číst Anchored Contemporary, k čemu se dostaneme za chvíli. Ale bavilo mě to a přemýšlím o tom, že si přečtu i další díly. Pokud jste náhodou další díly četli, tak budu moc ráda, když mi dáte vidět, jak se vám líbilo oproti té jedničce, protože přece jenom je to jako třídílná série a já vlastně nevím, když už se to vyřešilo, to se tam jako náhodně objeví nějaký další případ, nebo si vypadne, v otevře detektivní kancelář, nebo co se tam jako stane. A ne, nechci si číst anotace, protože anotace je hrozně spoilerují. A um, můžu vám říct, že teda uh, návod na vraždu pro hodné holky. Za prvý není návod na vraždu a za druhý uh, ode mě dostala čtyři hvězdičky z pěti. Um, a hrozně mi to připomínalo v něčem křiváky, ale to je možná fakt tím, že nečtu věci o vyšetřování. Um, pak, jak už jsem říkala, jsem si potřebovala dát nějakou prostě oddechovou pauzu, tak jsem si zvolila knížku, uh, která zase uh, byla jako na mém seznamu už strašně dlouho viděla jsem ji hodně na TikToku, na Instagramu, prostě všude možně. A No... Uh, Řekněme, že jsem měla docela vysoká očekávání, ačkoliv to je zase úplně jiný žánr, je to někde od contemporary, je to taková oddechovka, feel good, romantika, um, Rostomilá věc, uh, jmenuje se Better than the Movies a napsala ji Lynn Painter a je to knížka, kterou uh, hodně doporučuje Maya, Booky May a um, já jsem si říkala, jo, tak um, jako to bude fajn, prostě si odpočinu, bude to dobrý. A já jsem jako vůbec nečekala, že to bude tak strašně dobrý. Ono to bylo tak strašně dobrý, prostě já vůbec nevím, jak vám to mám jako popsat, ale mně přijde, že, že, že prostě to, to nebylo ničím tak úžasně originální, jo? nebylo to ničím tak strašně zajímavý, ale zároveň to byla jedna z nejlepších feel good kontemporary romantických knížek, co jsem kdy v životě četla. A, a strašně mě to příjemně překvapilo, protože jsem to prostě vůbec nečekala. Já jsem čekala, že to tak jako přečtu, uklidním se trošku od toho návodu na vraždu a budu jako víc taková vyklidněná a, a bude to hezký, romantický, dej se tam posu a tak, jako jo. Ale tohle prostě bylo tak strašně, tak strašně dobrý. Že jako vůbec nechápu, kde se ve mně bere to načení pro tu knížku. Protože jasně, je to jako příběh o holce a klukovi, který bydlej vedle sebe a pak prostě ta holka chce jako zbalit nějakýho jiného kluka, tak předstírá, že tady s tím klukem prostě uh, něco má a uh, aby si ji ten druhý kluk všimnul a pak vlastně asi si dokážete domyslet, jako jak to skončí, jo. Ale prostě to bylo tak dokonalý, tak strašně vtipný, um, tak strašně dobře popsaný, podle mě se v tom najde úplně kdokoliv, um, kdo tu knížku čte. Um, myslím si, že tam jsou skvělý, jako moudra, skvělé myšlenky, je tam i jako nějaká, nějaký prostor pro vedlejší postavy. A přitom ta celá knižka není zas až tak dlouhá, má jenom 350 stránek prostě, jo. Nevím, jak se to stalo, jsem z ní naprosto nadšená a rozhodně ji doporučuji. Určitě bylo fakt jako jedno z nejpřímnějších přikopení uh, letošního roku. A musím říct, že jsem ji zařadila do poličky svých oblíbených knih na Goodreads, což jako, jestli mě dlouho posloucháte, tak víte, že to je fakt uh, velký. No, řekněme, že jsem mluvila o dvou knihách a jsem na desetiminutách minutách podcastu. Mám trošku problém, <laughs> musím zrychlit. Naštěstí tady mám uh, re-reading, který jsem si dávala před uh, Homebook Festem, protože jsem měla dělat uh, rozhovor s Bridget Merer, a takže jsem si samozřejmě přečetla dopisy ztraceným. Chtěla jsem si přečíst, na co slova nestačila, samozřejmě jsem to nestihla, protože já jsem prostě nebyla schopna číst fyzické knížky. Um, ale uh, nakonec teda dopisy ztraceným uh, jsem stihla a jsem strašně ráda, že jsem to udělala. Je to fakt jedna z mých nejoblíbenějších knížek, je to Heavy Contemporary, takže žádná rostomlost se nekoná. Tady je prostě smrt matky, tady je prostě dramatická situace uh, v rodině, tady je prostě, jsou tady pro, veřejně prospěšní práce, setkání na hřbitově. Už tu knížku podle mě znáte na spaměť, pokud posloucháte můj podcast pravidelně a pokud jste ještě nečetli, tak to nechápu, protože jsem jí samozřejmě zase znova dala uh, pět z hvězdiček a pojďme se posunout někam dál. Um, to někam dál je další audioknížka, kterou jsem četla, která se jmenuje None of the od W. od I.W. Gregorio. Tohle je uh, vlastně asi spíš bych řekla middle grade než young adult, ale možná, možná by se dalo říct i young adult um, knížka. Uh, je to knížka z našeho prostředí, tudíž contemporary a je to queer knížka. Já jsem si ji půjčila v knihovně s myšlenkou, že si přečtu na of the Above, tu non-fiction knížku. Jenomže jsem si je spletla a prostě jsem začala poslouchat tohle a říkám, hm, to asi nebude non-fiction, když to je prostě příběh, ten nějaký jako uh, prostě um, holky, která... Uh, jako žije na střední a chodí na plesy a, a tak a běhá v atletice. Ale tak jsem si říkala, tak baví mě to, tak to prostě si to poslechnu když o té knížce vůbec nic nevím vlastně. To byl fakt jako překlik prostě v aplikaci. No, nevadí. Každopádně to téma je nakonec ve výsledku strašně zajímavý. Mluví se tady o tom, že vlastně hlavní hrdinka Kristin zjistí, že je intersex, to znamená, že vlastně nemá pohlavní orgány odpovídající ani jednomu pohlaví, jestli se to tak dá říct, respektive prostě, no, radši si to najdete. já tady jako nebudu zabíhat do toho, abych to vysvětlovala, pokud to neznáte, i já tohle pojem jsem jako znala, ale nevěděla jsem úplně v praxi, jak to vlastně funguje a bylo super, že tady takovou nenásilnou formou jako mm, je daná spousta informací do toho příběhu a je to, je to strašně zajímavé a zároveň je to jako dost krutý, jo, protože uh, No, to, co se Kristin vlastně stane potom, je prostě hrozně jako ošklivý, ty lidi se zachovají hrozně nedospěle, proto mi to přišlo spíš middle grade. Čekala jsem jako víc, že tady bude osvět a víc těch informací a nechci úplně říkat, že to je oddechovka, ale vlastně mi to tak připadalo, protože ty postavy se fakt chovají neúplně jako super nějak, nevím, Asi mi přijde trošku hloupý říct nedospěle, ale prostě tak jsem se u toho čtení cítila, no. Nana výbav ode mě teda dostalo tři hvězdičky z pěti a doufám, že se na tohle téma najdu ještě nějaký jiný knížky, protože Bych si o něm ráda něco načetla, ale zatím se mi to bohužel úplně nedaří. Pak jsem se dostala k knize, kterou už jsem měla na seznamu fakt jako strašně dlouho. A moje kamarádka uh, mi poslala uh, až z Ameriky, tu svoji přečtenou knížku a mě trvalo fakt dlouho, než jsem se k ní jako dokopala, protože jsem od ní měla fakt vysoká očekávání a to si myslím, že byl trošku kámen úrazu. Tou knížkou je Where the Crawdads Sing od Dilly Owens. Uh, možná ji znáte kvůli soundtracku od Taylor Swift, ale já jsem jí znala jako hlavně proto, že jsem viděla, že jí spousta lidí v mém okolí hodnotilo fakt vysoko a tak jsem předpokládala, že to bude prostě nějakým způsobem jako jedineční čtení. A ono jako v určitém smyslu slova asi je, ale ale asi jsem čekala něco víc. Je to příběh... Dívky, která vyrůstá v močálu a stará se sama o sebe, její rodina ji vlastně opustí a ona uh, se snaží jako protlout a zároveň jako být součástí té společnosti, ale zároveň to moc jako nejde. Um, pak je tam samozřejmě nějaká jako romantická linka, což je upřímně to, co mě trošku jako na té knížce štvalo asi nejvíc, že tam je hodně vidět ta závislost té hlavní hrdinky, která jinak je úplně nezávislá na tom, romantickým vztahu, což mi přišlo trochu neuvěřitelný, ale o tom se těžko debatujete, pokud jste tu knížku nečetli. Um, každopádně, the nebo kdespíli hradci, pro mě bylo jako skvělý tou atmosférou, tím, jak se to odhrává v tom, um, tom močálu, Marsh, um, a i mě vlastně bavila ta detektivní zápletka, která se tam objeví, ale, ale jako musím přiznat, že moc, vlastně nerozumím tomu, proč je to takový fenomen, protože mně přišlo, že to prostě byla jednou další knížka, která jako byla fajn, jo. Líbilo se mi to, jo. Bylo to asi jako it, it, it v pohodě napsaní, ale. Nějak mě to asi neoslovilo a nevím, proč to ostatní oslovilo. Respektově, asi chápu, že to oslovuje lidi, pro kterých jsou příběhy o diskriminaci a o předsudcích jako zásadní, což pro mě taky jsou důležitý, Ale prostě četla jsem věci, co byly na stejný téma a líp napsané. A uh, i, i příběhy, kterých se nebále víc říct, věci naplno, než tady ta knížka. Tady se prostě jenom, jakoby tady autorka takovýto showdown dovedla úplně k dokonalosti, protože vám všechno ukáže a nic vám jako neřekne. Jo. Takže na mě to asi nemělo takový dopad, čekala jsem něco jako lepšího, což neznamená, že se tak ta knížka nelíbila, pořád jsem jí dala tři a půl z 5 hvězdiček, ale prostě jako na pět to nebylo, no, takže asi tak. Co mě naopak úplně mega, ale mega příjemně překvapilo, tak to je knížka, kterou jsem měla doma už roky, měla jsem ji doma už od chvíle, kdy jsem byla na vyhlášení cen Magdezy Litery a tahle knížka ji vyhrála. Uh, a je to kniha Probudím se našibuji od Anicimi. Uh, od Anicimy teďka nedávno vyšla i uh, druhá kniha. Vzpomínky na úhoře, ale uh, Probudím se našibuji mě zaujalo už tehdy. Pamatuju si, že to bylo jako prezentovaný hodně jako kombinace nebo takový ten přechod z young adult do adult literatury, což je podle mě něco, co teď se jako vyvíjí a jsem strašně ráda, že to děje. A říkala jsem si, OK, chci vidět, jak to někdo udělal prostě před pěti lety. A tohle je knižka o, o Janě. Která vlastně studuje Japan, japanologii a, a chce hrozně jako do Kore, do, Kore, do uh, Japonska, do, do Tokia se jako podívat. A zároveň je tam druhá vlastně divá linka, kdy se uh, ta samá Jana, ale v 17. v nějakém prostě paralelním jako světě dostane do toho Japonska a je tam, ale, ale vlastně není vidět je jako duch, nikdo ji jako nevnímá a je to hrozně zvláštní a hrozně. Um, jako takový, řekla bych, magický realismus, až mě překvapilo, že to vlastně bylo tak populární. Tak já mám tyhle věci ráda, ale vím, že ne každý má. A bylo to hlavně za mě jako strašně dobře napsaný, Strašně jsem byla překvapená, že, uh, že mě to bavilo, protože jsem si říkala, jo, tak příběh jako hezký, holka na vejšku a tak, ale Japonsko jako takový mě zase až tolik upřímně nebere, nebo tady ta kultura není něco, co bych si jako ve volném čase prostě vyhledávala a tak dále. Um, takže. Jsem jako, si, si nemyslela, že, že mě to nějak jako ohromí, ale strašně příjemně mě to překvapilo. Mám um, pocit, že bych si od autorky přitla fakt cokoliv, takže možná bych měla dát šanci těm uhřům, ačkoliv kdy u jsou zrovna že žebříčku mých koničku úplně vysoko, um, protože prostě tohle bylo fakt dobrý. A um, hodnotila jsem čtyři a půl vězdičkami z pěti a jsem asi poslední na týhle planetě, kdo to četla, ale fakt se mi to líbilo. A, a fakt jsem byla příjemně překvapená, no. Taky jsem v listopadu, teda pardon, v říjnu, konečně dočetla knížku V pasti pohlaví o od Sylvie Lodre. A musím říct, že tahle kniha mě opravdu jako velice příjemně překvapila v tom smyslu, že jsem se trochu bála jí číst, protože jsem úplně nevěděla, Um, na koho cílí. Protože je to knížka, uh, která má mluvit o feminismu nebo o postavení žen uh, v Česku, v České republice. A já jsem si říkala, to je trošku stejný problém, jako byli jsme to vždycky. Uh, mám pocit, že... Od Filipa Titlbacha. Mám pocit, že je to kniha, která lidi, kteří se o to téma zajímají, nebo jsou součástí té skupiny, o kterých se tu mluví, um, tak... Tu knížku jako, jo, jasně, se přečtou a budou s ní sympatizovat, ale, ale co činí ty lidi, kteří by si ní měli přečíst? Přestousí skutečně a, a vezmou si z toho něco. A, a tuhle otázku jsem se vlastně kladla i v průběhu čtení. Um, ono totiž uh, Sylvia Lodr tam jednak jako představuje spoustu jako zajímavých informací a konceptů, je tam jako historický průlet feminismem a tak dále uh, v České republice, teda. A uh, jsou tam různé jako teorie a různé prostě studie, různé informace, podklady a tak dále, ale spousta z těch věcí pro lidi, kteří se tím tématem prostě zabývají, uh, tak už není nových. A spousta z nich, podle mě, pokud jste like, tak už je na vás jako moc detailní, jo, protože prostě, já nevím, jestli každý chce číst úplně o tom, jako jak v První republice prostě vypadalo postavení žen a jak vypadalo v druhé republice prostě a no, nevím, úplně z toho nemám pocit, že by to bylo směřovaný hodně na lidi, který o tom vlastně nic neví, protože je tam hodně informací a je to hodně, hodně... jako detailní nebo odborný, ale zároveň pro lidi, kteří už se tomu tématu věnují, to potom mě není jako dost odborný. Jo. Takže já vlastně, jako jsem se pořád nerozhodla, který publikum to asi ocení víc. Ale pokud jste někde mezi, nejste jako ultra prostě začleněný v koncentu a v prostě různých organizacích nebo nestudujete gender studies, tak je to určitě zajímavý. Um, a pokud zároveň nejste člověk, co říká, že ženská patří do kuchyně, tak je to pro vás zajímavý. Um, věřím, že většina lidí je v tomto středu, takže doufám, že pokud do tohoto středu zapadáte, tak vám tak knižka bude připadat zajímavá. Myslím si, že jo. Um, no... Myslím, že je to prostě jako zajímavý, je tady dobře podle mě odlišený to, co je autorčen názor a to, co jsou fakta, to mi přišlo fajn a samozřejmě, že mi přijde super, že se něco takového píše, že taková knižka existuje, myslím si, že je důležitý, aby takové knížky existovaly a jsem hrozně ráda, že v pasti pohlaví bylo napsané a vydané a že, že tu je a s tím bych to asi uzavřela, no, čtyři hvězdičky z pěti. Jednou za časy taky vzpomenu, že chci dočítat série a vzpomenu se na to, že mám nějaký série rozečtený. A díky tomu jsem se konečně dostala k vládě vlku, nebo v angličtině Rule of Wolves od D. Bardugo. Tohle je druhý a závěrečný díl uh, duologie o Nikolajovi z jezvený krále. Já jsem četla celou trilogie Gryša, četla jsem 6 vrán, četla jsem všechny uh, pro měst, uh, prohnilý město, četla jsem všechny ty doplníkové knížky a říkala jsem si, jo, tak tohle bude prostě stejně dobrý, bude mě to bavit, jasně, Gryša, jako mě zase tolik nebavila, ale to bylo prostě napsané mnohem dřív a tak jsem si řekla, že si to pustím. No za první jsem měla dost problém, že už jsem si to prostě nepamatovala Uh, prostě jsem si nepamatovala, co se tam stalo uh, zápletku. Ne úplně tak postavy, postavy byly v pohodě, ale um, přišlo mi, že začátku to autorka jako vlastně moc jako ne- nepopsala, takže jsem se to musela dohledat, což ale teda uznávám, že je moje chyba, to za to jako líbat do nemůže, že jsem si tu knížku přičetla asi po pěti letech, potom jsem četla ten první díl. Um, ale asi tohle fakt není moje nejublíbenější knížka z tohohle univerza, no. Um, strašně jsem si užila ty postavy a ty postavy, který Líba Dugo píše miluju uh, hrozně moc. Uh, jsem si užila ten jejich vývoj zejména některých, kterých jsou vidět už v předchozí série, jako je právě Nikolaj nebo Zoja um, nebo uh, Ženě. Uh, ale na konci to bylo fakt jako na mě až moc smutný a, a jsem strašně ráda, že, že, že jako Nikolaj se rozhodl udělat to, co, to, co udělal, ale, ale asi jsem prostě nějak čekala něco lepšího a, a nesedlo mi to, tím se, se tam stalo, tím, jak se to stalo a no, Tři hvězdičky z pěti jako lepší průměr, asi, asi fajn knížka. Myslím si, že kdybych to četla, když mi bylo tak 15, tak si to užiju mnohem víc, než jsem to užila teď a těším se nalíbat do adult knížky. Čtěte uh, Bránu pekel, kterou jsem pořád ještě nečetla, ačkoliv devátý spolek bude podle mě moje letošní knížka roku. Další kniha byla pro mě taky jako docela zklamáním a musím říct, že jsem to nečekala. Čekala jsem, že se mi bude fakt mega líbit. Měla jsem jí doma už několik let, měla jsem jí doma v Hardbacku, je to heavy contemporary, říkala jsem si, to je zároka úspěchu pro mě. Um, jmenuje se The Way I Used To Be a napsala ji Amber Smith. Já jsem si ji koupila na doporučení nějaké nějaký youtuberky, kterou jsem tehdy sledovala, která hodně recenzovala knížky a měla podobný vkus jako já. Ale um, asi se ukázalo, že se můj vkus buď jako někam odsunul a, a nebo nevím, ale um, prostě mě tahle knížka jako strašně nesedla. Jo? Um, v tom slova smyslu, že chápu, že je napsaná tak, jak je napsaná, proč je tak napsaná, ale mě prostě strašně vystresovala a štvala a nechtěla jsem jí číst a hlavní hrdinku jsem chtěla někam dát co nejdál od sebe a už o ní nikdy v životě neslyšet. Tohle je knížka, která, a tady dávám Trigger Warning, se věnuje sexuálnímu obtěžování a znásilnění a následků, který si člověk nese, když se mu tohle v mladém věku stane. A já jsem čekala, že tady bude prostě spousta jako... zajímavých témat, otevřených, jo? třeba, vemte si, Mluv je skvělá knížka na tohle téma. Četla jsem fakt jako spoustu zajímavých knih, které které byly výborně zpracovaný, citlivý, ale tohle prostě začíná, za to teda začíná explicitním popisem toho znásilnění, což taky třeba mohli jako varovat čtenáře, neříkám nic, ale dobře, je to starší knížka, třeba se to tehdy ještě tolik neřešilo. Um, každopádně um, od toho už to jde jenom hůř a hůř. Prostě tahle mědinka, já chápu, říkám, chápu, že se někdo může takhle chovat, že takovej zážitek prostě s člověkem udělá spoustu věcí a, a nejsou hezký a že ona za to nemůže, ale já jsem prostě absolutně jako nebyla schopná um, to jako več s tím trpělivá. Vůbec jsem se do ní nedokázala vcítit, nedokázala jsem jí pochopit, nedokázala jsem se s ní mít trpělivost a byla jsem prostě nepříjemná, když jsem tu knížku četla. A, a no... Jsem zmatená z toho, že tak silný příběh mě zanechal tak negativní emoce, e, úplně v ním slova smyslu, než jsem čekala. E, Teď jsem dala dvě a půl hvězdičky zpět, protože jak říkáme, si úplně uvědomuju, odkud jakoby, ta hlavně hýnka přichází, s čím přichází, proč se jí to děje, ale prostě vůbec jsem to jakoby, nedokázala zpracovat nebo se do toho vcítit, nebo nevěřila jsem to prostě autorce. A to mě přišlo hrozně jako zraňující. A, a určitě tuhle knížku nedoporučuju, pokud jste na tohle cema, citlivý, protože takhle se citlivě fakt nepíše. A No, pojďme radši dál. Jako další, tady mám knížku možným s veselým tématem, já fakt nevím. Um, říjeno, no. Uh, a to je knížka Kuklux, tady bydlí láska. Uh, tohle, prosím vás, je kniha od Absintu. Uh, já jsem ji poslouchala v audioverzi, uh, ve který vyšlo v nakladatosti Kanopa. A uh, tohle je uh, vlastně uh, kniha od Absintu, kterou mi, podle mě Klárka z Klářených knih a vlastně všichni, co jsem kdy se jako ptala na doporučení na absentovky, tak mi po každý aspoň jednou přišla tahle knížka a byla to úplně první absentovka, kterou mi někdo vůbec doporučil. Já jsem teda už několik knih z toho nakladatelství četla, je to vlastně polská reportážní literatura, která spojuje nějakým způsobem rozhovory, žurnalistický styl psaní a historický kontext a tak podobně s osobníma zážitkama a s tak jako s prostředkováním nějakých událostí nebo um, No, záleží na tom tématu, ale tady v tomhle případě se vlastně Katařina surměk doměnská vydává na sjezdku k Luxklanu v současnosti do Ameriky a tam vlastně vyspovídává ty lidi a snaží se přijít na to, jaký jsou jejich motivace v tom kladu být a tak dále, um, já teda nemůžu říct, že bych do toho tématu šla úplně naslepo. Já jsem se o uh, Civil Rights Movement a, a hist, uh, historii 60. let a NAACP NNAC, uh, zajímala dost, jako na střední. Měla jsem takovou fázi, kdy jsem prostě psala všechny referáty o Martin Lutheru Kingovi. Neptejte se mě proč, nevím, přišlo mi to zajímavý, um, Ale zajímalo mě právě to pojetí té druhé strany. A to jsem jako dostala. Jsem ráda, že si tahle knížka nehraje na úplně jako objektivní soud, protože to není objektivní kniha. Není to prostě kniha, která vám dá fakta u kuklu a tady je máte, to jsou informace. Prostě je to kniha, která jako hodně sází na ty osobní dojmy, na ty rozhovory těch konkrétních lidí a konkrétních motivace. A to je to, co mi na té knížce přijde zajímavý. Jasně, asi to pro mě nebylo nějak úplně objevný, ale jsem ráda, že jsem se tu knížku přečitla, protože si myslím, že mi jako dala ten vhled, který jsem potřebovala trochu a uh, přála bych každému, uh, aby si jednou za čas přečetl nebo, nebo uh, mluvil s někým nebo naslouchal člověku, se kterým nesouhlasí, protože samozřejmě, že nesouhlasím s tím, co dělá komu prosím vás. Um, ale přijde mi důležitý vědět, z, jako proč kde se to v těch lidech bere, proč si myslí co se myslej, kde k tomu přišli a, a tohle je podle mě strašně zásadní, jako tady z mě mluví můj vnitřní politolog, ale jako pro fungování demokracie, <laughs> takže jako vlastně mi to dalo hrozně moc, jsem hrozně ráda, že jsem tu knížku četla a Samozřejmě jako po tom reportážním stylu uh, nemůžu říct ani ně, to, to je skvělé, hrozně mi to sedí, je to hrozně zajímavé Já jsem strašně ráda, že u nás takovéhle knížky můžou vycházet. Um, ale teda zase sebe musím říct, že bych jako radši, aby ta knížka šla víc do hloubky, aby ty rozhovory šly víc do hloubky, já chápu, že ne vždycky, ty lidi chtějí, ale věřím, že autorka tam byla dost dlouho na to, aby se sbírala dost rozhovorů, aby prostě Um, měla aspoň nějaký informace uh, trošku hlubšího charakteru. No. Takže jsem hodnotila čtyřma hvězdičkami z pěti, ale určitě moc doporučuju. A uh, v rámci non-fiction knížek fakt jako absentovky jsou za mě excelentní a jsem hrozně ráda, že existují. A uh, určitě se plánuji přečíst nějaký delší, takže pokud pro mě máte nějaké další typy, tak určitě budu moc ráda. Potom tady mám uh, knížku, kterou jsme četli skačí z profilu sběratelka knih v rámci našeho společného čtení v říjnu a to je. Bela Dona od Adeline Grace. Je to Jakarta Fantazí knížka a svůj názor na ní si nechám uh, na společný podcast, který vyjde. Myslím si, že už příští týden, jsem s tím skoro jistá. Uh, ano, je to skutečně tak příští úterý, takže uh, no, Zjistíte tam. (laughs) A mimochodem ty podcasty se nemusíte bát si pouštit, i pokud jste tu knížku nečetli, protože mi vždycky řekneme na začátku svůj názor a a pár věcí, než se pustíme do spoilerů. Takže pokud byste se báli tady toho, tak nebojte ten můj názor. Si tam v pár minutách můžete poslechnout tak, jako tak. A no, nemusíte tu tu epizodu doposlouchávat celou, ale to pozdatní se tam podle mě dozvíte. Aspoň doufám teda. No a pak tady mám audioknížku, kterou jsem si půjčila z e, knihovny dost jako náhodně a vlastně jsem vůbec nevěděla, jestli se mi bude líbit, protože to také audioknížka, respektive knížka, kterou mi doporučovalo hodně lidí, kterou jsem jako nevěděla, jestli chci číst, ale hodně lidí ji chválilo a hodně jako i renomovaný prostě, <laughs> nevím, čtenáři, recenzenti ji jako chválili, vyhrála nějaké literární ceny, a já jsem byla ještě pořád s se naši boj do jako japonský vlně, <laughs> takže jsem si přečetla Before the Coffee Gets Cold um, od Tošikazu Kavaguchiho. Um, tohle je první kniha z několika volně navazujících, um, která vlastně vypráví o kavárně, ve které se dá cestovat časem. Um, Ta kavárna je samozřejmě v Tokiu, protože jak jinak. A uh, tohle je vlastně soubor, řekla bych, jako příběhů. Nechce jsme říkat, že to je sbírka povídek, protože ty příběhy na sebe v něčem navazujou a v něčem mi to přijde, jako kdyby to byly tři kapitoly toho samého příběhu, i když jsou tam v něčem jiný postavy. Prostě jsou tam tři lidi, kteří nějakým způsobem buď se rozhodnou cestovat časem, nebo prostě nějakým způsobem mají pro to nějaký důvod, nebo musí, nebo, nebo prostě... Jsou to tři jako osudy třech lidí, které jsou protnutý tou kavárnou, kde se dá cestovat časem, asi takhle to řeknu. Nechci toho moc prozrazovat, tak knížka je kratoučka, takže pokud si ji chcete přečíst, tak ani podle mě nemusíte číst. Ano, to si fakt jako je to úplně mikropříběh, nebo jsou to respektive právě něco to vícero mikropříběhů. A já jsem se strašně užila tu atmosféru tady, tady té knížky. Je to hrozně takový otevřený, je z toho úplně z toho čiší ta důvěra a komunikace a uh, oddanost tomu příběhu a um, je to příběh, u kterého prostě si chcete dát kafíčko a uh, tak jako zavzpomínat nebo se zapřemýšlet nad tím, co je pro vás v životě důležitý a, a to se mi na tom hrozně líbilo. Nemůžu úplně říct, že by mě ten příběh, nebo některý z těch příběhů jako odrovnal, nebo že bych prostě z toho byla úplně nadšená, nebo úplně strašně plakala, ale bylo to krásný, krásně napsaný, dokážu to ocenit a určitě si přečtu další autory knížky a další knížky z tohohle prostředí a udělám to moc ráda, takže asi uh, tolik Before the Coffee Gets Cold. Um, knížce jsem dala čtyři hvězdičky z pěti a, um, jak říkám, dalším knihám od autora se určitě nevráním. To už je pro dnešní epizodu úplně všechno. Uh, doufám, že jsem to nakonec stihla zastříhat do nějaký uh, rozumné délky. A uh, doufám, že jste si třeba tady našli nějaký knížky, které vás bavili, který vás zajímali, um, který uh, si třeba možná taky přečtete, nebo který už jste četli a... Uh, No, já se na vás budu těšit zase příště, ve čtvrtek pro vás mám uh, velice speciální epizodu a to bude rozhovor se mnou, protože jedna z posluchaček na Hero, Hero si přála zaznít v mém podcastu, uh, takže jsme vymysleli, my že se mě zeptá na pár otázek, Bylo to nakonec docela hluboký otázky, bavíme se tam o systému vzdělávání, bavíme se tam o mém nějakém životě, bavíme se tam o cestování i o čtení, i o mojí práci a o tom, kam tak jako směřu se životem a já vím, že teď si připadám trošku nějaká jako celebritka, když o tom mluvím, což samozřejmě nejsem, ale přijde mi, že ten rozhovor byl fakt moc zajímavý a Uh, určitě bych si něco takového ráda zopakovala, takže za první, pokud byste mě chtěli vyspovídat, <laughs> určitě můžete. A za druhé, uh, vás moc, uh, vám moc doporučuji si ten podcast poslechnout, protože si myslím, že stejně jako knižka, o které jsem tady mluvila jako poslední, uh, Before the Coffee Gets Cold, vám to umožní se tak jako víc otevřít a doufám, že to ve vás vyvolá nějaký zajímavý myšlenky. No. A, a pokud teda ne, tak v příští úterý vyjde to společné čtení Obla do něj, skačí, takže. Tam se když tak uslyšíme taky. Tak jo, mějte se krásně. Moc vám děkuji, že jste poslouchali, čtěte a uslyšíme se zase příště. Ahoj!